0: 上一课，我们把鸠摩罗什大师讲完了，连着讲了三位大师：道安、慧远、鸠摩罗什。讲完他们，中国佛教史前史部分的主体就算讲完了。鸠摩罗什老师的这二十五课基本都是理论课，很难，很难，听不懂没有关系，课放在这里。有兴趣的话，五年以后再听，十年以后再听。早晚会听懂的，因为我预设了这么一个结果，能把课听到这一集的同学，那都是有兴趣了解佛教的思想和佛教的哲学的同学。那么，早晚有一天你们会懂。到那一天，你们再回头来听的时候，会发现吴老师在你们不懂的时候，也是认真对待你们的。三位宗师一过。基本上就没有大理论了，后面比较轻松。东晋王朝，它下半夜的佛教地图是这样的：帝国的东部是健康的都城佛教和浙江善山,山地区的越中佛教，这两者是一大块。前期是高僧之道林领军，支顿之道林；后期是道安的师弟竺法汰领军。帝国的中部呢，也是两块：襄阳僧团和庐山僧团，这是另外一块。前期襄阳僧团道安领军，后期庐山僧团慧远领军。那这四个佛教中心：都城佛教、越中佛教、襄阳僧团、庐山僧团。其中三个已经都讲了：越中佛教、襄阳僧团、庐山僧团都讲了，还差最后一个没讲——都城佛教。因为三位宗师啊，就是道安、慧远、鸠摩罗什。他们在佛教史上讲就必须连着讲，那这个时间跨度就从公元360年一直到了公元413年。如果讲东晋的都城佛教，那么时间就得再次拨回去，就拨到道安的时代，回到公元四世纪的中叶。时间拨回去呢，因为这个课离得太远了，我们就要回顾一下前面课的内容。公元四世纪的中叶，于氏家族替代了王氏家族，取得了东晋摄政的寡头地位。为了打击王家在世人佛教世人阶层中的这个威望，于家的领袖于兵就进行了佛教史上的第一次排佛。但是这次短暂的排佛被中书令何冲发动的政变所结束。于兵排佛。导致都城佛教的主力僧团出走会稽军。就是善山地区。皇城政治派系斗争带来的不安感，和善山地区的优美风光，促使出走的这些南方僧团领袖们决定，不再回去了，我们就待这儿了。自此，开辟了短暂而又辉煌的越中佛教时期。都城健康。他们都走了嘛，主力僧团出走了，那就出现了一个信仰真空，自然就需要有人来填补，谁来呢？当然是外来了，外来的和尚好念经嘛。此时，从北方逃难来的道安僧团的一个分支——主法泰僧团，他们在新野与道安告别之后，就来到了东晋南方的都城建康，同时。东晋此时是两位皇后执政，何皇后和楚皇后，两位皇后都很崇佛，因为她们崇佛的原因，在都城政治圈就特别优待女性修行者，因此南方、北方就有大量的尼姑投奔到了健康，活动于京城的佛教和世人圈子中，这就是一个都城佛教的盖帽，来了主法泰僧团和很多尼姑。主法泰，山东临沂人。他年轻的时候与道安同在神僧佛图城门下学习，他是道安的师弟。从公元349年开始，他追随道安僧团游历北方。所谓游历就是逃难，就一逃就逃了16年。道安在落脚襄阳之前，因为僧团太大，在新野决定大疏散。主法泰奉命带着40多名弟子。前往京城，就是南京啊。健康一般认为，主法泰他是般若六家七宗中本无义宗的创始人。本无义宗就是特异功能的义。道安所立的那个宗，他所立的那个义叫本无意义的义。本无义立本无义立本无宗，而主法泰这个呢叫本无意义。就是中间还有一个特异功能的“异”，本无异义，也叫本无异宗，有一字之差啊。说主法泰是本无意宗的创始人，引用的证据是保存下来的他和大居士西超的往来信件，其中有一部分是讨论本无意宗的理论的。实际上，他是创始人这件事情是一个误会。本无意宗和新无宗。是六家七宗中最早的两个宗之一，他是王敦的弟弟高僧竺道潜所创建的。竺法泰只是在京城发展和推广了这一学说。我们讲过，道安的本无意，实际是受到本无意义的影响，因为吕澄老师在《中国佛教源流略讲》里头认为，本无意宗是竺法泰立的，所以，对吧？吕老师嘛，我们就这么认了。其实他是创始人这件事情是说不清的。关于本无一宗的创始人有很多种说法，有竹道浅，有竹僧富，有竹法深，也有竹法泰。竹法泰有一个天才的学生，他确实是六家七宗中一家的创始人，就是继续东行到了善山地区的竹道一。竹道一开创了幻化宗。幻化宗，我讲没讲过？我忘了啊，前面的课太多了。主法泰，他在京城和皇宫备受欢迎。北方来的嘛，外来和尚好念经啊。他跟支顿和竺道潜一样，经常被邀请到皇宫里去讲解《般若经》。区别于南方学派，主法泰讲解的是北方学派对《般若经》的理解。晋简文帝。经常亲临法席，那这就不一样了啊！皇帝亲自来听就不一样了。这种讲法活动是公开的，北方高僧来到南方都城传法，那吸引了东部地区数以千计的信徒来听，因此扩大了北方僧团在帝国东部的名声。当然，法泰僧团人才济济，他们获得这样的名声是名副其实的。这和南方僧团形成了一个鲜明的对照。南方僧团的特点是什么？易学领袖的水平很高，就是作为领袖，哎，支遁也好呀，主道潜也好，他们的水平很高。但是对于普通僧人来说，水平一般。而北方僧团是什么？整体实力很强，高手云集。竺法汰僧团，他可以作为东晋都城佛教的代表。他的学术研究方向有三个。就他们这个僧团的研究方向有三个：律学一个，玄学一个，佛教义学一个。首先是律学，主法汰对律学的兴趣，体现出南北僧团在佛教偏好上的典型不同。北方僧团他们重视宗教性的实践，比如什么叫宗教性实践？禅修、禅定、修行、日常的法仪等等。同时，北方僧团的规模比较大，那第一重实修，第二规模大，这就促使了道安、竺法泰这种北方僧团的领袖都比较重视戒律学的研究。那人多，对吧？你肯定得得注意，包括寺院的管理、组织、日常制度等等。南方佛教呢，世人佛教为主体。世人佛教，他就沾染了士大夫阶层的习气，对吧？世人佛教，世人佛教，读书人习气比较重。读书人讲什么？讲自由，讲究的是放旷通达的生活态度，讲的是与真理冥合的体道精神。不太重视戒律，我们只追求真理，不重视戒律。戒律 ，what 意思？戒律，不知道。主法泰僧团的第二个兴趣方向是玄学。这是该学派的一个特殊爱好，他们对世俗研究相当的兴盛，并且取得了相当大的成就。法泰有两个弟子，一个叫谭一，一个叫谭二。谭一是道家经典《老子》方面的专家，谭二是儒家经典《易经》方面的专家。在这两个领域，就是谭一、谭二在老子与易经方面的领域。他们在东晋取得的成就与名声，堪比庐山学派的领袖慧远。竺法汰僧团的第三个研究方向是佛教义学。首先是他自己，他被算为本无义宗的创始人。他的弟子竺道一是幻化宗的创始人。那么六家七宗，他们这个僧团就占了两个。在主法汰的弟子中。有一个当时年龄尚幼的小孩叫竺道生，在几十年后，竺道生将师从鸠摩罗什，孤名先发，首创中国佛性论，改变了整个中国佛教此后的理论方向，成为后世中国禅宗的元祖。